0: Also erstmal cool, dass du dank das da bist. Ähm, unsere HörerInnen, für alle, die dich vielleicht nicht kennen, würdest du vielleicht kurz sagen können, was, was machst du so? Eine gute Frage.
1: <lacht> also äh, sich selbst zu beschreiben ist immer ein bisschen eine Herausforderung, finde ich. Ähm, ich mache ich mach Musik, äh, es ist Deutschpopmusik, jetzt noch. Und ähm, es ist deswegen, glaube ich, eine ne schwierige Frage, weil ähm, ich, ich gerade vor einer großen Veränderung stehe und dieses ganze amy wald projekt sozusagen beende und äh, ja, eine neue Reise für mich persönlich startet mit Anfang nächsten Jahres, also Anfang 2022. Ähm, aber amy Waldorf war für mich vor allem und ist für mich ähm, ein, ein Ankommen in der Musikbranche. Es waren die ersten Konzerte, die ersten Proben. Ähm, das war so mein mein Traum, den ich aus der Schulzeit irgendwie mitgenommen habe, ich würde gerne Musik machen, ohne Ahnung von irgendwas zu haben. Und habe versucht, irgendwie Fuß zu fassen in, in dem Musikbusiness in Österreich und auch in Deutschland. Und ja, ähm, ich würde sagen, Amy Walt ist das, was man, äh, was man einfach bisher sehen konnte, was quasi passiert ist und was aus diesem Traum, Musik zu machen, wurde.
0: Also hast du das Gefühl, dass du so
1: deinen Traum so
0: erreicht hast?
1: Boah, ich glaube, ich werde nie zu dem Punkt kommen, wo ich wirklich sagen werde, ich habe meinen Traum erreicht. Ähm, ich glaube, da geht es für mich eher um, um so Meilensteine und um, um Ziele, die ich mir persönlich setze. Ähm, so. ich, also ich natürlich, das, das, das große Ziel irgendwie mit der Musik für mich persönlich war und ist, dass ich eines Tages davon leben kann, ähm, in einem Ausmaß, wo ich mir nicht jedes Monat irgendwie... Jeden Monat krass Gedanken über die Miete machen muss und wie ich mein Leben finanzieren könnte. Ähm, aber ich glaube, um, um dorthin zu kommen, braucht man einfach kleinere Subziele. Man muss sich das Ganze irgendwie aufzeigen. Man muss ähm, oder sollte vielleicht von ja, eben Ziel zu Ziel ähm, schauen, wie man jetzt weitermachen möchte und wie man weitermachen kann, um dorthin zu kommen, wo man hin möchte. Und ich, ja, ich glaube, ich bin recht zufrieden mit meinen, mit meinen kleinen Subzielen <lacht> und arbeite auf jeden Fall noch und er hat wahrscheinlich auch sehr lange noch darauf hinarbeiten, ähm, ja, wirklich von der Musik auch leben zu können. Vor allem, wenn es auch so ungewiss ist wie derzeit gerade, wenn man nicht weiß, wann, wann man wieder Live-Konzerte spielen kann. Aber, ähm, ja, ich, ich mache das Ganze jetzt nicht für irgendwie Geld oder, ähm, mhm. ja. Reichtum, <lacht> sondern mir geht es einfach darum, Musik machen zu können. Also, das ist einfach, dass ich jeden Tag aufwache und die Möglichkeit habe, jetzt meine Gitarre zu nehmen und zu schreiben. Und das ist ein Teil von meinem Beruf. So, das ist mein Ziel. Ja. Und dort bin ich eigentlich irgendwo schon ein bisschen. Mhm. Würde ich zustimmen. Aus <lacht> so, so einer Außenperspektive.
0: <lacht> ähm, weil genau du hast ja auch was ich ganz spannend finde oder das, wo man vielleicht auch so denkt, boah ja, das macht voll Sinn, dass Geld dir irgendwie nicht das Wichtigste ist, weil du hast ja auch so durch Deutschland getourt und ähm, genau hast ja dafür auch deinen Job gekündigt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, also vielleicht nur mal so ganz kurz, weil mich das auch voll interessiert, was ist denn so das Ding, was du dir da so am meisten mitgenommen hast? Also ich kann mir vorstellen, dass dann so der Kontakt mit deinen Fans oder mit den Leuten, die dir dann so zugehört haben, ja auch voll krass
1: war in der Zeit, oder? Ja, das war, das war ganz, ganz besonders. Vor allem, weil ähm, diese Straßenmusiktour ohne, ohne den Leuten einfach nicht funktioniert hätte in dem Ausmaß. Ähm, also das, was es, glaube ich, besonders eben gemacht hat, war diese Nähe zu den Leuten, die damals irgendwie dieses ganze Projekt schon ein bisschen verfolgt haben. Äh, wir waren damals noch eine, eine kleine, feine Gruppe. An, wie ich dann feststellen durfte, sehr, sehr tollen Menschen. Und ähm, ja, es ist ja, es, es, es quasi kam dazu, dass ich über Instagram einfach gefragt habe, ob mir irgendjemand Schlafplatz anbieten kann in, in den Städten. Und die Leute haben dadurch entschieden, auch in welche Städte ich fahre, wie lange ich dort bleibe, weil es oft irgendwie davon abhängig war, wie wohl ich mich vielleicht bei jemandem auch zu Hause fühle. Ich habe dementsprechend meinen Aufenthalt in einer Stadt verlängert oder... Ähm, hatte dann irgendwie Bock, am nächsten Tag schon weiterzufahren, weil irgendjemand gesagt hat, hey, ich habe einen Schlafplatz für dich. Ähm, in Berlin, komm nach Berlin oder komm nach Nürnberg oder komm dorthin. Und das fand ich irgendwie das Schöne daran zu sehen, dass, ähm, ja, dass auch die, die sozialen Medien einfach eine, was Krass Schönes auslösen können, wenn man das Medium einfach ein bisschen anders nützt, als wir es wahrscheinlich alle gewohnt sind. Das war für mich... Also, einerseits, ich meine, ich bin, ich kannte niemanden von den Leuten, mit denen ich zu Hause geschlafen habe und die mich aufgenommen haben. Und einfach zu sehen, dass mir dieses Vertrauen geschenkt wird, ähm, mir die Türen zu öffnen, ohne mich zu kennen, ähm, quasi nur von Social Media irgendwie, dann bis dann irgendwie Stories anzuschauen, Posts anzuschauen, irgendwie das durchzulesen. Das fand ich schon, also schon krass ähm, zu sehen, wie gut das funktioniert hat ich wurde, auch im Vorhinein wurde ich immer wieder darauf angesprochen, so, hast du keine Angst, hast du nicht Angst irgendwo zu landen, mhm. wo, wo du dich dann <lacht> mega unwohl fühlst? Und das, was ich mir dachte, war, hoffentlich fühlt sich niemand unwohl, weil ich dann dort bin. <lacht> <Das> <lacht> ja, ja. ja. verstehe ich. Voll. Aber das war, also das und dann natürlich ähm, mit den Leuten gemeinsam auf den Straßen zu stehen und, und Songs zu, zu spielen, gemeinsam zu singen und vor allem, also ich glaube, das war es auch Krass besonders für mich war, war zu sehen, wie sich Leute untereinander kennengelernt haben. Also mhm. es hatten, haben sich da wirklich, es, 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 es entstanden Freundschaften. Ähm, Leute sind dann in den Gruppen äh, gemeinsam in die nächste Stadt gereist, haben sich irgendwie Plätze in Autos geteilt sind, gemeinsam mit Zügen gefahren, sind mit mir gemeinsam im Bus gefahren. Und so. ähm, und das war irgendwie so schön zu sehen und das freut mich immer noch, dass viele von denen äh, immer noch befreundet sind immer noch gemeinsam zu Konzerten kommen und ich dann ganz genau weiß, das ist jetzt meine Nürnberg-Gang. Ja, voll cool, weil ich habe auch gerade gedacht,
0: dass bestimmt in so unterschiedlichen Städten dann ja auch äh, keine Ahnung, so mega das Netzwerk dann und so und mhm. Ja, finde ich auf jeden Fall mega besonders. Du hast auch gerade schon Social Media angesprochen, das ist die perfekte Überleitung für meine nächste Frage. <lacht> ähm, du hast ja auch äh, in deinem Song, äh, Mehr als nur ein Like, da mhm. redest du ja auch irgendwie über so Internet-Culture und so ein bisschen so die Ups und Downs ähm, und ich meine, wir kennen es alle, Pandemie hat gekickt letztes Jahr und wir hängen, glaube ich, mehr alle auf so sozialen Medien rum. Was mich jetzt auch interessieren würde und wahrscheinlich auch unsere HörerInnen, ähm, Nutzt du persönlich viel Social Media? Und wenn, was ist deine Lieblings-App? Und noch eine zweite Frage, hast du TikTok?
1: <lacht> <lacht> ich, 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 ich habe TikTok als App auf meinem Handy. Ich konsumiere TikTok kaum. Ich habe auch ehrlich gesagt kaum einen Plan, wie das funktioniert. Ähm, ich glaube, ich sollte mich ein bisschen damit auseinander, könnte mich ein bisschen damit auseinandersetzen, ähm, weil die Plattform auch wieder krasse Möglichkeiten bietet, vor allem, wenn man Musik macht ähm, und irgendwie auch veröffentlicht. Aber ähm, ich kenne mich mit TikTok echt nicht so aus. Okay. <lacht> aber ich habe, einen, ich habe einen Account. Aber da ist nichts zu sehen Nein. bis jetzt. Vielleicht, also das wird sich wahrscheinlich ändern. Irgendwann. Ja, vielleicht, ich glaub, vielleicht auch nicht. Vielleicht
0: auch nicht. Die Luft nach oben ist da. Vielleicht, aber ich glaube, ja. ähm, manchmal ist man da ja auch irgendwie dann doch vielleicht zu
1: alt für, dachte ich auch erst. Deswegen würde ich sagen, meine Lieblings-App ähm, ist ziemlich sicher Instagram. Um, das ist auch so ein bisschen meine Homebase, jetzt Social Media technisch gesehen. Um, aber ja, ich, ob ich privat viel Insta also Social Media konsumiere, um, ich, ich, ich habe mich vor Jahren bewusst dazu entschieden, mit meinem Artist-Profil auf Instagram niemanden mehr zu folgen, um, was um, den Hintergedanken hatte, dass es mich ziemlich... Um, genervt hat, auch, mich teilweise rechtfertigen zu müssen. Warum folgst du mir nicht? Sag mal, warum, warum, warum folgst du mir eigentlich nicht? Und ich so, äh, ähm, also, ähm, und dann dachte ich irgendwann so, hey, erstens, ich muss mich nicht mehr rechtfertigen, ähm, oder ich bekomme die Fragen nicht mehr gestellt, weil es teilweise echt oft war, wo ich mir dachte, warum, also das fand ich irgendwie auch, keine Ahnung, also ich will mich dafür jetzt nicht rechtfertigen müssen, wem ich folgen bin, nicht. Ähm, das hat quasi das dann gelöst, weil ich dann einfach sagen konnte, ich folge niemandem, deswegen, ganz einfach. <lacht> und dann so, oh, okay. Ähm, und andererseits, wenn ich mein Instagram öffne, sehe ich meine eigenen Posts und das ist super langweilig. <lacht> also die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jetzt nicht irgendwie stundenlang am Scrollen bin und mir Sachen anschaue, ist ähm, ja sehr groß. Aber ich habe einen, einen Privataccount, der auch privat ist, ähm, da folge ich äh, ein paar meiner, meiner Freunden. Und ähm, da bin ich schon ein bisschen länger unterwegs auch.
0: Ja, Also du so,
1: ja. trennst strikt äh, Berufliches und Privates. Ja, ich, ich habe auch gemerkt in letzter Zeit, dass ich tatsächlich viel mehr auf meinem privaten Account poste, wo sich das irgendwie 30 Leute anschauen ähm, und nicht mehr auf dem, auf dem Öffentlichen, weil ich mir da viel zu viele Gedanken schon darüber gemacht habe wieder, kann ich das jetzt posten? Will ich das jetzt posten? Gebe ich zu viel Preis? Ähm, wie, keine Ahnung, wie sieht es aus? Ist es gut gefilmt? Ist es einfach viel zu viel? So. Mhm. Und auf dem Privaten bin ich so, mh, poste ich. Aber es sind einfach nur so meine Freunde. Ich meine, wenn die ein Problem damit haben, dann, ja. <lacht> die Probleme haben. Dann, dann, dann sind die Probleme, glaube ich, größer als irgendwelche Instagram-Stories. Ja. Ja. Mhm.
0: Also das heißt, du spürst dann auch so ein bisschen den Druck da irgendwie auch manchmal so sein Profil für die Außenwelt zu craften irgendwie auf Insta. Also hast du da auch so
1: den Druck verspürt und hast dich dann ein bisschen dagegen erschienen? Ich habe das schon krass also gespürt, in den letzten, vor allem in den letzten zwei Jahren. Und interessanterweise wirklich seit dem Release von Mersen und Like ähm, ist eigentlich auch mein ganzer Social-Media-Konsum ein bisschen nach unten gegangen. Oder vor allem, dass, ja wie stark ich meine Kanäle selbst spiele vor allem was jetzt keine bewusste Entscheidung war. Also das war jetzt nicht so, oh, ich veröffentliche jetzt den Song und jetzt passe ich da ein bisschen auf, sondern ähm, ich wurde auch in Interviews natürlich die ganze Zeit auf das Thema angesprochen und ich habe dann laufend äh, während den Interviews, nach den Interviews davor, halt selber auch Gedanken darüber gemacht, so, okay, wie, wie konsumiere ich und wie bespiele ich eigentlich tatsächlich die, meine sozialen Medien und äh, was, wie will ich das wirklich machen oder worauf habe ich eigentlich Lust? Und ich habe bis jetzt irgendwie nicht mehr so dorthin zurückgefunden, wo ich mal war, also dass ich eine, ein gesundes Verhältnis hatte zu den sozialen Medien und ähm, das Gefühl hatte, dass ich mich wohl, also wirklich krass wohlfühle mit dem, was ich da jetzt, was ich veröffentliche, weil ich ja schon sehr viel von meinem Leben auch preisgegeben habe, auch von, von, von meiner Beziehung und, und ähm, ja, ich glaube, dass was ich jetzt machen werde oder was ich vorhabe zu machen. Ich erwarte es nicht, dass ich es jetzt auch wirklich durchziehe. Das ist das Nächste. Also ich, ich habe meine Erwartungshaltung mir selbst gegenüber ein bisschen geändert, dass ich jetzt nicht eher davon ausgehe, jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwas zu posten, sondern ich mache es, wenn ich mich dann fühle. Und ich weiß, dass es nicht das Beste ist für Social Media, weil ich kenne mich mit Social Media aus und ich weiß, wie, wie man mit Algorithmen spielt und, und die für sich nutzen kann. Ich meine, du hast ja auch in deinen Songs äh, bist du ja auch
0: sehr persönlich und ähm, genau, wir sind ja auch queer um vier, <lacht> deswegen wäre meine Frage auf einer deiner äh, berühmtesten Hits, es geht um den Song Liebesleben, äh, das ist ja so ein bisschen eine Hymne würde ich sagen, für queere Menschen. Ähm, Danke. <lacht> nicht,
1: ich, wie bist. Ja, so, auf jeden Fall Also, Tatum. ich glaube, äh, ein Artist selber macht keinen Song zu einer Hymne. Ähm, ich glaube, das machen die Leute, aber ähm, Danke. Ja,
0: also äh, jetzt hast du den Ritterschlag von mir, dass es eine queere Hymne ist. Ähm, genau, was mich auch voll interessiert: du sagst in dem Song, ich bin einfach nur verwirrt in meinem Liebesleben. Würdest du sagen, du bist immer noch verwirrt in deinem Liebesleben ja, oder wie stehst du äh, zu dem Song?
1: <lacht> ähm, ich, also, ich, ich fand es selber sehr lustig, weil ich mir also, weil ich äh, schon eine Zeit lang auch gebraucht habe, um irgendwie so mit meiner Sexualität irgendwie. Nee, klarkommen ist vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt Am Anfang schon, am Anfang war es halt mega, ja, verwirrend oder halt einfach ähm, ein bisschen herausfordernd, irgendwie zu, zu, rauszufinden, okay, wie, was, was bedeutet das jetzt für mich? So wie, inwiefern verändert sich mein Leben? Verändert sich mein Leben ähm, überhaupt? Oder wie wirkt sich das vielleicht aus auf Freundschaften, ähm, auf Beziehungen, auf das Verhältnis zu meiner Familie etc.? Und ich, ich, hatte aber dann irgendwie das Glück, dass es in meinem Umfeld recht gut aufgenommen wurde und auch von meiner Familie. Von dem her war ich sehr schnell sehr cool damit. Und, und ich wusste auch so, okay, auch wenn ich mich jetzt so und so definiere oder label, ich weiß, das kann sich dann nicht ändern und das ist auch voll okay. Und, und Deswegen bin ich dann im Endeffekt jetzt so von einem, einem Jahr, ähm, als, als mein Non-Binary Outing dann kam, war mir selber wieder viel dass so okay, dieses Verwirrtsein im Liebesleben, obwohl es damals eigentlich wirklich auf, die, auf, auf konkret eigentlich auf die Sexualität bezogen war, ist eigentlich viel, viel größer, als ich dachte. So, da geht es nicht nur darum, bin ich, stehe ich jetzt auf, auf was stehe ich jetzt? Stehe ich jetzt auf Frauen? Stehe ich auf Flinzer? Stehe ich auf Männer? Stehe ich überhaupt auf Menschen? So, äh, kann ich, will ich überhaupt irgendwie Beziehungen oder nicht? So, und und ähm, irgendwie dann herauszufinden, dass der Song oder diese Aussage, dieses Verwirrtsein eigentlich weit über dieses Definieren von eigener Sexualität hinausgehen kann bei, bei vielen Menschen. Vor allem, weil sich das ja auch ständig ändert und ähm, man selber irgendwie draufkommt, dass man vielleicht doch andere Dinge braucht oder will oder möchte. Ähm, deswegen würde ich schon noch sagen, ich bin immer noch verwirrt in meinem, in meinem Liebesleben. Ähm, vor allem, wenn es eben um dieses Gender-Thema geht. Und ich weiß das oder ich bin auch okay damit inzwischen zu wissen, dass ich vielleicht immer verwirrt sein werde zu einem gewissen Grad. So. Und das ist, glaube ich, das, wo, wo ich auch hinkommen wollte, einfach okay damit zu sein und zu wissen, okay, dann ist es so, ich brauche keine klaren Antworten. Ich muss nicht jeden Tag genau wissen, wie ich fühle und wie ich denke und ähm, zu welchen Menschen ich mich hingezogen fühle so. oder ob ich mich so. Deswegen... Um, ich bin immer noch verwirrt. Ja. Verwirrt und glücklich. <lacht> verwirrt und okay damit und glücklich. ja.
0: Same. <lacht> Deine neue Single geht dir ja auch vielleicht ein bisschen darum. <lacht> Unfertig. Du sagst ja, ja drin auch so ein bisschen, dass man irgendwie so Mut haben sollte, unfertig zu sein oder dass du so gerade was, es ist ja auch so ein langsamer Song und auch so eine Ballade. Da würde ich ja mal nachhaken wollen. Äh, genau, passt das dann zu dem Thema, dass du so ein bisschen preachen möchtest, okay, ähm, wir können alle mal irgendwie so diesen Perfektionismus äh, eine Kampfansage machen?
1: Es ist recht lustig, dass du Perfektionismus erwähnst, weil ich selber sehr damit zu kämpfen habe, vor allem ähm, ist irgendwie diese Erwartungshaltung mir selbst gegenüber nochmal viel, viel strenger, als ich das irgendwie anderen Menschen gegenüber ähm, empfinde und auch wahrnehme. Ich kann sehr hart zu mir selbst sein und manchmal sich auch ein bisschen zu hart. Das hat irgendwie auch dazu geführt, irgendwie zu sagen, so, so ich, ich, ich weiß, dass ich oft oder dass ich mich oft unfertig fühle und dass es aber auch eigentlich wieder okay ist, aber im selben, im selben Atemzug sozusagen zu sagen, okay, ähm, wenn ich mich unfertig fühle, dann hilft es schon zu wissen, dass, dass es da andere Menschen gibt, denen es ähnlich geht. So. Ähm, ich weiß, dass ich mit meinem Problem, mit meinem eigentlich sehr privilegierten Problemen, ähm, nie alleine bin. Und es immer Wege gibt, da irgendwie rauszukommen oder damit zurechtzukommen. Vor allem, weil ich, ich, weil ich Freunde habe, weil ich eine Familie habe, mit denen ich reden kann. Das sind einfach Menschen, die zuhören, wenn wenn es was gibt und ähm, ich weiß, dass es dass das ein absolutes Geschenk ist. Es ist trotzdem vollkommen okay, auch wenn man das hat, ähm, auch wenn wir hier alle privilegiert sind. Ähm, es ist okay, wenn wir uns mal eben unfertig fühlen oder ähm, uns vielleicht selber auch gerade nicht so fühlen, uns nicht so wohlfühlen etc. Deswegen, ich glaube, wir sind alle irgendwo ein bisschen unfertig und werden das wahrscheinlich auch immer sein.
0: Ich glaube auch, dass du da für viele auch äh, queere Menschen oder so eine Inspiration bist. Was denkst du denn, kann queere Musik oder was auch über die Grenzen so der Szene hinaus, also was hast du da so für Erfahrungen gemacht, was das für einen Impact auch vielleicht haben kann, gerade äh, wenn man irgendwie so eine Person ist, äh, genau die mit auch zum Beispiel so einer anderen Gender-Identity auch so mhm. eine Vorbildfunktion irgendwie erfüllt?
1: Also ich glaube, queere Musik kann genau dasselbe machen wie jede andere Form von Musik auch. Und zwar Menschen berühren, Menschen zusammenbringen, Themen ansprechen, die ähm, den Menschen, die sich die Songs anhören, vielleicht einfach nahe gehen, ähm, können was auslösen, ähm, kann dazu führen, dass Diskussionen geführt werden, dass Gespräche gestartet werden. So. Ich, ich sehe da gar nicht so krass den Unterschied. Aber natürlich, ich weiß, wie wichtig es für mich persönlich auch war, lange bevor ich selber Musik gemacht habe, zu sehen, dass es da draußen ähm, Artists gibt, die vielleicht öffentlich geoutet sind und ihr Ding durchziehen. Einfach zu sehen, es ist egal, was bei dir sexualitätstechnisch oder auch, auch wie du dich definierst und, 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 und wie, dein, wie du dich fühlst, dass es komplett egal ist, dass du trotzdem Musik machen kannst beispielsweise, also du kannst trotzdem Kunst machen und du kannst trotzdem, ähm, du kannst auch trotzdem arbeiten und, und Karriere machen, egal in welche Branche, egal in welche Richtung so. Ich glaube, das ist ähm, das, was wir auch irgendwie brauchen und das ist nicht in jedem Bereich so, wenn man zum Beispiel jetzt in den Profifußball schaut, da ist kaum jemand geoutet, so in, in den obersten Ligen, so. In der Musikbranche schon, also da sind wir irgendwie schon ein paar Schritte weiter auch als vielleicht in vielen anderen Bereichen. Und äh, das finde ich sehr, sehr wichtig und, und auch sehr schön zu sehen, dass ich jetzt auch als, auf, als, als geoutete queere Artist hier in Österreich trotzdem meine Plattform vom größten österreichischen Radiosender beispielsweise bekomme. Und die einfach sagen, das ist uns im Endeffekt egal. So, so, wenn deine Musik ähm, in unser Format passt, dann... dann können wir das herzeigen und hat das ist genauso das Recht, ähm, gespielt zu werden, wie, wie andere Songs auch. Also da spielen natürlich nochmal ganz andere Dinge auch noch mit, ob der jetzt hineinpasst dort oder dort oder dort oder nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, wie, wie wichtig das mir persönlich war zu sehen, eben okay, da draußen sind Leute, die offiziell geoutet sind, die Personen des öffentlichen Lebens sind auch und die machen trotzdem ihr Ding. Und es ist erfolgreich und es funktioniert und es ist cool und ich kann mir das anhören und ich kann zu Konzerten gehen in Österreich, obwohl die aus Amerika sind. Und das war für mich dann auch klar so, okay, ich muss mich da auch nicht verstecken. Ich kann einfach, ich kann einfach machen. Und ich hatte auch nie, nie das Gefühl oder habe auch nie daran gedacht, dass mir jetzt irgendwie Steine in den Weg gelegt werden, wenn ich mich da jetzt oute. Und ich glaube, das war auch gut, dass ich jetzt nicht dachte so, uff, vielleicht... Ähm, sollte ich mir das nochmal überlegen, ob ich, das ist, ob ich diesen Song jetzt veröffentliche, ob ich das jetzt irgendwie dort und dort anspreche. Weil wenn ich über solche Themen schreibe und es veröffentlichen möchte, dann mache ich einfach,
0: ganz ehrlich. Ja, du hast ja eben schon so ein bisschen dein neues Projekt angesprochen. Das, du hattest ja auf Instagram dann bekannt gegeben, dass äh, das Projekt Amy White so ein bisschen zu Ende geht, mit ja. schweren Herzens. Da würde ich auf jeden Fall mal nachhorchen wollen, wieso du dich dazu entschieden hast, dass das Projekt zu Ende geht und vielleicht, was man von deinem neuen Projekt erwarten kann, mhm. vor allem so musiktechnisch.
1: Ein größter Punkt für mich persönlich für, dieses, für diese Änderung oder ähm, dieses neue Kapitel jetzt, war einfach ganz klar, dass ich mich mit Amy Wald in dem Sinne nicht mehr wirklich krass identifizieren konnte, schon, schon länger. Und zwar geht es bei der ganzen Entscheidung eigentlich wirklich, um das, wie ich mich fühle und jetzt weniger um das, was vielleicht andere Menschen wahrnehmen können. Es ist natürlich, ähm, wenn man als, als Non-Binary-Artist ähm, Amy heißt, es ist natürlich immer schwieriger oder braucht es vielleicht mehr Erklärung in, in der Hinsicht, so, okay, bist jetzt nicht binär, aber der Name ist Amy, und das heißt, die meisten Leute werden trotzdem einfach Sie und ihr Pronomen verwenden. was... Mir am Anfang, also sehr, sehr schwer gefallen ist, vor allem letztes Jahr, also wirklich vor einem Jahr, war das, hat mich das sehr lange sehr fertig gemacht zu sehen. Okay, ich habe mir einen Namen ausgesucht zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht dachte, also wo ich eigentlich dachte, ich bin gerade nicht verwirrt mit meiner Sexualität und, und ich, 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 ich weiß, was los ist, aber ich hatte halt einfach keinen Plan. So im Endeffekt. <lacht> das ist ein Grund, warum, warum ich auch diesen Namen ändern musste oder auch einfach gemerkt habe, so in den letzten Monaten oder auch im letzten Jahr, als dann irgendwie klar, klar war, okay, ich will das machen und dann im Kopf irgendwie schon mit Ideen gespielt habe für neue Namen und so und gemerkt habe, okay, das fühlt sich einfach gut an. Das fühlt sich richtig gut an und habe dann immer. Ja, mit, jeder, mit jeder Woche quasi mehr gemerkt, wie dringend ich das eigentlich für mich persönlich auch brauche. Und vor allem, ähm, was für mich auch noch krass wichtig ist, ähm, dieses, dieses neue Projekt oder auch der neue Name und, und auch ähm, alles irgendwie drumherum, ist, soll ein bisschen weniger auf mich fokussiert sein. Also wer bei dem Amy Ward Projekt irgendwie dabei war, der wusste schon, dass es das eigentlich darum uns gemeinsam geht. Aber ist natürlich immer schwer zu erkennen oder schwerer zu erkennen, wenn da jetzt mein Name quasi groß plakativ davor steht. So, und beim neuen Projekt lässt es ein bisschen mehr Freiraum für mich persönlich, dieses Projekt in alle möglichen Richtungen ähm, ja, wachsen zu lassen. Ich will das gar nicht unbedingt leiten, so, sondern ich glaube, das werden wir gemeinsam ähm, ja, formen. Und darauf habe ich sehr, sehr Bock. Und ähm, es brauche ich und ich habe auch das Gefühl, dass es ähm, ja, diesem ganzen Musikprojekt sehr gut tun wird und könnte. Und musikalisch, ähm, ja, es wird ein bisschen, ein bisschen rockiger. Ein
0: bisschen rockiger?
1: Cool. Ein bisschen rockiger, yes.
0: Nice, okay. Ja, danke für deine Sneak Peek erstmal. <lacht> ähm, ja, ich also kann ich...
1: leider noch nicht so viel erzählen, aber das ist... ja. Ähm ja, es wird auf jeden Fall spannend.
0: Ja, also ich meine, es soll ja spannend bleiben und ich glaube, wir sind auch alle mega gespannt. Genau, und das, wird, das Ganze wird dann im Januar launchen. Okay. Ja,
1: hoffentlich. Also derzeit hat sie das geplant, am 15.01. das letzte amy World konzert Und es wird vielleicht am Ende vom Konzert schon einen kleinen Einblick geben in das neue Projekt. Mal schauen. Okay. <lacht> und quasi mit dem Abschiedskonzert wird dann das neue Projekt angekündigt und ich hoffe, ich kann das Konzert spielen, ähm, Corona-bedingt. Ja, ich, 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 ich traue mich gerade noch nicht so, mich wirklich krass darauf zu freuen, weil ich mich jetzt auf, auf das Konzert jetzt eigentlich am 10.12. schon sehr lange gefreut habe und jetzt wurde das ja auch wieder verschoben. Also. Aber wir hoffen es. Gesundheit geht natürlich vor wenn es möglich ist, dann werden wir das spielen. Ich hoffe oder drücke die Daumen, dass das dann stattfinden kann im Januar. Genau. Drücke ich uns ein, die Daumen. Wenn, wenn ich das spielen kann, dann bedeutet das, dass wir alle wieder mehr machen können.
0: Hast du noch irgendwelche Fragen an mich oder an hast du irgendeine Message für alle HörerInnen
1: vielleicht auch, die gerade auf dich gestoßen sind, neu? Das Ding ist, ich hatte keine Ahnung von irgendwas in dieser Musikbranche und ich glaube, wenn, wenn wir irgendwas wirklich erreichen wollen und uns das vornehmen auch zu erreichen und irgendwie in Kauf nehmen ähm, da Energie und Zeit hinein zu investieren dann glaube ich dass wir alle die, die Fähigkeit hätten auch wirklich unsere unsere Ziele oder Träume oder Wünsche auch irgendwie zu einem gewissen Grad zu erreichen natürlich es hängt noch mal von vielen Dingen ab aber im Endeffekt if you want to do something just do it wirklich also wenn ihr irgendwas machen wollt was auch immer, macht einfach, macht einfach, sucht euch Leute, die vielleicht genau dasselbe machen wollen, die vielleicht auch noch keine Ahnung haben oder die sich vielleicht nicht bereit genug fühlen oder, ich meine, man fängt dann sehr schnell an mit Selbstzweifeln und das hat das Gefühl, man ist nicht gut genug und man kennt sich zu wenig aus und man, man investiert zu wenig Zeit und Energie und sollte man vielleicht nicht doch was anderes machen und es ist doch unrealistisch ich glaube, wenn man sich mit genau solchen Menschen zusammenschließt und, und sich gegenseitig unterstützt, dann können wir alle sehr viel erreichen. Und das finde ich sehr schön. Deswegen bin ich auch so krass dankbar für, für die Leute, die dieses ganze Amy-Walt-Projekt so mitgestaltet haben und hoffentlich auch weiterhin irgendwie begleiten werden und ein Teil davon sind, weil da ganz viele Leute dabei sind, die, ja, die sich trauen zu träumen. Und das, das auch, ja, auch herzeigen und, und ihre, ihre Pläne teilen. Und ja, das finde ich richtig schön.
0: <lacht> ich auch. Und ich glaube, du bist das, das lebende Beispiel dafür, dass man da auch an seine Träume irgendwie glauben kann. Und äh, wir sind alle gespannt. Und ich würde sagen, das waren eigentlich alle meine Fragen. Vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand es mega, das coole Gespräch. Und ähm, ich freue mich auf äh, dein neues Projekt. <lacht> <lacht> ja, ich freue mich auch.